0: Et tous ces rencontres avec et aujourd'hui ce rencontre avec un générique un peu particulier c'est de la musique qui est faite avec des instruments à percussion en céramique et ce générique certains l'ont peut-être reconnu il avait servi pour des émissions que j'ai faites avec esther martinez sur la famille Lera, les sculpteurs de céramique Jean et Jacqueline Lera. Eh bien, Esther Martinez, et ben la revoilà. Bonjour Esther.
1: Bonjour Gérard, bonjour aux
0: auditeurs. Alors, 2018, c'était l'année Jean et Jacqueline Lera. Et c'est là qu'on avait fait, pendant un an, des émissions spéciales consacrées à ces deux personnages importants dans le Cher, Et alors, 2018, c'était l'année de quoi C'était l'année, euh, un anniversaire de naissance, de décès de...
1: Non, même pas. En, en réalité, c'était une idée. On avait euh, la possibilité de faire un film euh, et euh, un livre. Et quand ce livre et, et le film ont été finis, Euh, On voulait le présenter officiellement, donc ça s'est fait euh, euh, à Paris, en discutant avec les uns et les autres. Il y a des gens qui ont dit c'est un peu dommage que l'œuvre de Jean-Élard Lira ne soit pas... Plus connue par les, par le public, euh, c'est elle est très connue au niveau international, mais c'est quand même une petite niche. Et puis depuis l'année oui, euh, on a dit bah, pourquoi on ne pourrait pas consacrer une année entière où on va traiter les différents aspects de l'œuvre. On peut faire euh, par, on peut faire de euh, quelques expositions là où c'est idoine. On peut r- revenir à parler de, de, de beaucoup de choses qui les ont concernées comme l'art sacré ou une période plus ancienne pour arriver plus tard à ce qu'ils sont euh, fait comme œuvres extraordinaires dans les, dans les cadres de l'histoire de l'art. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On a commencé à réfléchir et puis on a fait un certain nombre de choses toute l'année d'ailleurs. Euh, ça a donné lieu à la publication de plusieurs livres, les catalogues, parce que c'était... Important pour nous lorsqu'il y avait des expos qu'il y ait un catalogue pour pouvoir plus tard revenir au niveau de recherche et autres et retrouver. Et ça a donné quand même beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et alors là, à propos de, de catalogue, la grande aventure actuelle, c'est de créer, de, de, d'éditer un catalogue raisonné de l'ensemble de l'œuvre. C'est quoi oui. un catalogue raisonné Ici, c'est résonance, bah. mais ça ne s'écrit pas pareil.
1: Non, ce n'est pas pareil. Un catalogue raisonné, c'est répertorié de manière exhaustive tout, tout ce qui a été produit par les artistes en allant euh, dans les détails, c'est-à-dire euh, présentation de l'œuvre avec euh, des photos, et, mais aussi la trajectoire. Ça a été fait euh, quand, où et comment
0: Et puis ça a été vendu à qui En quelle année C'est-à-dire qu'une
1: fois qu'on a la la partie euh, factuelle et technique, là, on on, on va dire c'est une pièce. Faites avec... Euh, enfin, c'est du gré. Hein. Jean et Jacqueline ont fait du gré. Oui, hein, oui. Euh, tout le temps. Mais dans les grès, il y a ensuite euh, des émots et puis à la taille de la pièce, et à l'histoire de la pièce. La pièce, elle a été euh, vendue à oui, un chirurgien, de, je dis ça parce que c'était... Oui, 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 oui. C'est un ça, ensemble c'est arrivé, cas, oui. Des Châtellerault, je crois, qui était un grand amateur. Ensuite, bah le monsieur, parfois, donc il décède, c'est les héritiers, et il y a des expositions, que ce soit au niveau local, ou inter- national ou international, et ils vont demander la pièce pour la présenter, donc on rappelle que cette pièce a été à tel, à tel endroit, puis etc. etc. Des expositions, soit qu'ils étaient euh, avec d'autres, d'autres artistes, soit c'était des expositions qui leur étaient dédiées, puis ensuite à la mort de, de Jacqueline, c'était elle toute seule. Et ces catalogues, c'est un, c'est un gros, gros travail, c'est une tâche de plusieurs années. On mmh. s'est donné 8 à 10 ans pour les... Et en réalité, déjà, quand on a fait l'année 2018, on avait même avant, on avait commencé à réfléchir. Parce qu'il y a eu une grande exposition sur Jacqueline après oui. la mort de Jean à Sèvres en 2012. Oui. Et là, on, a, on avait réfléchi, il y avait un comité scientifique et on avait déjà réfléchi au catalogue raisonné. On avait réuni le comité déjà en 2012. Mais euh, c'était, euh, c'était les débuts et il a fallu après 2018 après tout notre temps a été pris par par cette par cette préparation de 2018 ça l'année c'était 2018 mais les réflexions ont commencé bien avant quoi. Mmh. Arrivé on euh, a euh, là maintenant on s'est dit que après la vente qui a eu lieu dernièrement oui, on va en reparler il était peut-être venu vraiment le moment mmh. de passer aux choses très concrètes. On mmh. a déjà fait beaucoup de travail, je, je peux t'en parler. On a déjà, par rapport au catalogue raisonné, déposé les archives des Jean et Jacqueline aux archives départementales. On a un appui très ferme, est très apprécié, parce que scientifiquement, c'est, c'est quelqu'un de, de très concret et très bien, dès que Xavier Laurent son directeur, donc on a commencé à donner les archives, petit à petit. Euh, il y avait Guillaume qui avait envoyé Jean Lérard à La Borne, qui aussi a donné les archives, et on avait fait d'ailleurs, euh, je, je ne suis pas certaine que ce soit dans les cartes de la Lérard, mais avant, sur cette période de Jean et Jacqueline à la borne c'est à dire les débuts pour Jacqueline et puis euh, et puis Jean un peu plus âgé avait déjà euh, commencé à travailler en sculpture. les archives c'est, c'est déjà très avancé entre deux toute la préparation de la reine rois il y a eu... Euh, à peu près cinq livres.
0: Une, une petite remarque. Euh, la, la céramique, enfin bon, c'est 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 du gré, Il y a des détails des, des, des techniques, mais la céramique, c'est un art. C'est ce que dans l'Antiquité on appelait les arts serviles, c'est-à-dire les arts qui servent à quelque chose. Littéralement, euh, c'est des objets qui peuvent être des œuvres d'art qui n'ont aucun intérêt utilitaire, qui sont juste faits pour être regardés. Mais il y a aussi une quantité de, d'objets euh, qui sont des objets euh, euh, utiles, des objets usuels. Ça fait donc, euh, par définition, par principe, une, une énorme quantité de production. Et en plus, quand on fait une cuisson au four, on en met euh, des centaines.
1: Oui moi, ce, ce terme que tu emploies, je, c'est la première fois que j'entends. Oui, il y avait c'était... les arts
0: libéraux, les, les beaux-arts et les arts serviles.
1: Non, je parle à moi quand j'ai commencé à m'intéresser de cette manière-là à la céramique. Nous, moi, tu sais que j'ai vécu en Espagne jusqu'à, jusqu'à la fin de mes études. Et ma relation à la céramique était très, très liée à l'architecture, à, la, à ce qu'on utilise, et utilitaire, si tu veux. C'est la, la céramique de tous les jours qui avait une finalité utile. Elle est pour mettre l'huile en Espagne, ou pour mettre les poêles ici, etc., ça compte ça, ça aussi ça, ça va l'air et c'est très important et en fait c'est un peu peut-être beaucoup beaucoup d'artistes passent par une formation de ce type qui après qui la technique vont l'apprendre il faut savoir quand même tourner quand on est céramiste on peut l'être sans, sans tourner peut-être aussi mais je, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques. on s'affranchit de beaucoup de choses et tu passes... Petit à petit, quelque chose de, de plus artistique. Et l'auteur, les, l'artiste, il va mettre, hélas, sa philosophie, beaucoup de choses, sa poésie, beaucoup de choses. Mm. Et on a, si, si on voit un petit peu la borne, la borne, c'est, c'est depuis le XIIIe siècle, oui, pour des raisons évidentes. Il y a la forêt, il y a les bois, il y a la terre, la terre intéressante qui donne les grès, et la borne, c'est une tradition, 13e siècle, on n'a pas beaucoup de, beaucoup de euh, des choses de cette période, mais on sait que il y avait ça. Mmh. Ensuite, il y a eu un âge d'or à la borne, où l'âge d'or a été marqué essentiellement euh, par... Euh, une céramique utilitaire mais déjà avec une préoccupation t- artistique avec euh, la famille Talbot, la famille Fauché, il y avait plusieurs familles. Marie Talbot, c'est, euh, c'est vraiment, euh, on est dans l'âge d'or de la borne. Et ensuite, euh, il y a eu l'arrivée d'un plasticien très intéressant, Paul Beyer, qui venait de Sèvres et qui a venait avec une technique d'un four euh, plus petits, parce qu'ils avaient des grands fours.
0: C'était des installations collectives. Oui, euh, c'est, voilà, c'est voilà c'est tout ça. à
1: fait. Et là, c'était une possibilité avec, euh, avec Paul Beyer, qui lui, il était déjà dans une céramique artistique. Mais, c'était des objets qui pouvaient servir à la vie quotidienne, mais qui avaient... Une, Préoccupation de l'artiste, et puis il mettait, comme je t'ai dit. Donc là, tu as des. Le côté animalier était était très important, il y a a, a beaucoup de choses, des grandes, grandes qualités. Et ensuite, bah, il y a eu les guerres. Oui. Il y a les guerres, bon, et puis, euh, il y a aussi le fait que d'autres matériaux ont apparu, et que ça donnait, donc, d'abord, on était était son, son âge d'or passé, là c'était le déclin, et puis il y a eu la volonté d'un certain nombre de personnes de faire un renouveau à La Borne, de faire renaître tous ces passés importants de La Borne, et là il intervient cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Guillaume, qui était un marchand, mais artiste lui-même, éditeur d'art, qui était préoccupé par ce renouveau. Et il a proposé à Jean de, de, de d'aller à la borne, de travailler avec des gens de... Euh, c'était des maîtres potiers à l'époque qui avaient la technique. Et puis, il lui commandait... Enfin, il lui laissait assez libre sur la technique, mais il lui commandait des choses utilitaires qui lui, il ne oui, demandait oui, pas. Oui. Bon, Jacqueline, de son côté... Elle, est, elle, est à, elle était à Macon lorsqu'elle a commencé à vouloir s'intéresser à sa carrière. Mmh. Et, mais elle vivait dans un monde très privilégié euh, où les, les conversations, les, les expositions, les artistes... Mmh. Son père était, était un, un, une personne de grande ouverture. Il était euh, euh, ami de Jean Gionon. C'est une période où euh, les arts, euh, euh, quelle que soit la danse, la musique, la poésie, la littérature, euh, intéressaient beaucoup de monde, mais c'était une période compliquée. Et Jacqueline était un peu, elle baignait dans ces mondes d'ouverture, où la musique, les amis, et puis il y avait aussi un rôle, son père, euh, il était, euh, il était engagé politiquement, ils, ils ont accueilli dans leur maison des Macons, des, des Allemands qui partaient, des Juifs allemands, ou des réfugiés espagnols, après en 1937, euh, très très engagés quand même, et il, il, s'est, fait, il s'est fait assassiner par la milice oui, des parsons. Jacqueline, elle, elle voulait travailler, elle voulait. Au début, elle a, elle a, elle a essayé de faire la peinture et autres mais elle se sentait très attirée par quelque chose de de, 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 de plus près de, de, de la nature plus, de la terre plus physique Plus elle physique. a suivi un atelier euh, chez ça un, un atelier de, de, à l'époque d'ailleurs c'est tu vois c'était c'était un peu les Comment ça s'appelait, les, les jeunes, enfin, c'était les, c'était les renouveaux, et il fallait bolber à la terre, le retour à la terre, et puis aussi, c'est, à la limite, c'était du temps du Vichy, ils ont décidé que il fallait faire des ateliers où les jeunes pouvaient être apprentis, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'enseignait, et c'était son prof, c'était un, à monsieur Pequet, je crois qu'il s'appelait. Et, mais là-dedans, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui a toujours marqué Jacqueline, c'est-à-dire que Anne Dangar, une femme australienne, céramiste, elle est venue. Ils lui ont demandé de venir pour apprendre aux jeunes. Et là, pour elle, ça a été un choc. Hein. Surtout à son âge, hein. tu vois, elle avait 18 ans, euh, cette période, 20 ans. Alors qu'une femme, elle pouvait faire de la céramique. Hein. C'est pas. Elle n'était elle, elle pas. Euh... Et, et là, c'est très très intéressant parce que et, et, euh, son père Jean Bouvet avait, euh, je pense, discuté avec Giono parce que Giono, on a une lettre où Giono lui dit mais laisse-la, laisse-la, c'est, c'est c'est très important et elle va peut-être pouvoir développer eh, tout ce qu'elle a en elle, à elle. Et euh, à partir de là, les parents ils sont étaient d'accord, parce qu'elle est venue toute jeune, traversée comme oui, ça, non, pour arriver voilà, à la borne,
0: voilà, son, son ça, point sans rien chute,
1: connaître ni personne. Hein.
0: Son point de chute dans le Cher, c'était la borne.
1: Elle est arrivée à la oui. borne. Ah, il faut dire que à cette période, les directeurs ici des Beaux-Arts étaient un ami de ses parents qui avait été à Macon elle, elle ne pouvait pas savoir euh, que, euh, un certain nombre de choses ce qui s'est passé avec Guillaume et tout ça mais, euh, mais cette personne euh, Henri Malvaux euh, a dû lui conseiller hein. j'ai regardé un peu ses cris à Jacqueline donc elle, est, elle a atterri à la borne, mmh. Jean était arrivé lui, Guillaume l'avait embauché pour aller à la borne elle est arrivée là-dedans, c'était des conditions pas comme chez elle, hein. Elle existait bah. ah oui,
0: oui.
1: Ah, Et euh, elle a rencontré Jean.
0: Voilà. Une, une petite remarque. La, la, l'art de la céramique est en train, depuis probablement deux générations, je dirais, de se féminiser énormément. <rire> et, et alors qu'avant, c'était, bah, c'était le potier. Quoi, voilà. Et il y a eu des couples, parce que Talbot, c'était aussi un, un couple, il me semble.
1: C'était là, l'occurrence... C'était toute une famille. Oui. Et Marie Talbot, j'ai, j'ai, la filiation, j'ai, j'ai peur de dire des bêtises, donc j'ai vais ai mais c'était dans la famille Talbot, mais qui avait un sacré caractère. Oui. C'est moi Talbot, et, et elle a passé outre tout, et elle a, elle a donc créé, oui. fait une œuvre très créative, très très intéressante à la, à, la, à la manière de la borne hein, mmh. avec les, les cendres les sels, j'étais au four et tout ça et elle, elle a, elle a tenu le coup quoi. et après il y avait Madame Chameron je crois mais sinon à cette période les femmes, elles avaient un rôle relativement secondaire elles étaient la femme d'eux elles aidaient souvent au défournement Hein Ou alors, elles avaient un travail très, très spécifique, c'est-à-dire les anses des pour l'État, c'était ah, oui. elles. C'était Donc, les ah, anses. Oui. Mais c'est, c'est tout. Mmh. Et il a fallu quand même, tu parles après, ça c'est féminisme, mais pendant beaucoup d'années, enfin, après, les déclans, je t'ai dit, c'est là où il y a eu un renouveau et puis on est arrivé à autre chose, mais pendant des années, c'était comme ça. Oui. Et, et là, je vois bien que ces histoires des femmes... Par rapport à la céramique euh, intéresse beaucoup de monde oui. et euh, étant donné à la borne il n'y a pas eu que Jean et Jacqueline Jean et Jacqueline étaient les premiers pour pour euh, raison de d'âge probablement mais très vite il y en a d'autres qui sont arrivés euh, qui étaient pour par exemple, Julia, Elisabeth Julia, elle était une élève de Jean. Donc, oui. ils sont venus. Mais il y en a eu aussi encore euh, d'autres importants qui ont créé un groupe qui a fait un passage euh, de la céramique euh, en développant les côtés artistiques alors, et passant du alors, côté de l'histoire de l'art et de l'art. Alors,
0: ce, qui, ce qui est euh, signalé, quand même, c'est qu'il y a eu on pourrait dire une chaire euh, à l'université de céramique à l'école des beaux-arts de Bourges. Et c'était assez rare. Euh, bah, euh, la céramique, c'était plutôt dans, dans les lycées techniques, si j'ose dire. Bah, et, il y avait des
1: écoles nationales à plusieurs endroits. Ouais, il y avait, bah, il y je Sèvres, pense, qu'il c'était... y avait à Aix, en Provence, qu'il y avait à beaucoup d'endroits. Et ici... Euh, j'ai mais beaucoup c'était plus de la choses. porcelaine
0: ou des choses comme ça, je pense.
1: À Limoges, oui, par oui. exemple. Mais ça à, Saint, pas, à Valoris, il y avait. Euh, c'est, c'est la terre vernissée. Mais pour le grès, c'est quand même. Mais au niveau mondial, hein, la, oui, borne, oui, la borne. D'accord. Tu sais, on a, on a été un. À une rencontre internationale au Danemark où il nous avait demandé de présenter l'œuvre de Jacqueline à ce moment-là parce que c'était après sa mort et tout ça et on arrivait là-bas et quand on connaissait un peu, on discutait avec les gens ils nous demandaient euh, vous venez, vous, ah bah, Bourges c'est où Bourges et puis tout d'un coup on comprenait que ces gens-là, ils, c'était des cuissons au bois partout en Europe oui. donc du coup j'ai eu l'idée pour François, je ne sais plus non mais c'est la Borne. Ah la Borne, donc Bourges à côté de la Borne. Et donc c'est tu vois c'était c'était la Borne était connue. Et mais les Beaux Arts pour les pour les restes étaient quand même euh, devenus importants important à un moment donné comme enseignement de la céramique. C'est-à-dire qu'il y avait euh, il y avait un atelier terre ou céramique. Oui. Qui a été confié à Jean et ils l'ont mis, je pense que
0: dans l'art four.
1: les trucs ah oui il y avait un four et voilà. mais il y a aussi un four un four de sèvres aussi c'est comme ça que c'est comme ça aussi que, que, que il a il a ça a été refait à l'école des beaux arts mais ils avaient aussi des choses plus euh, même gaz ou ce qu'il fallait quoi et là dans cette dans ces lieux euh, d'abord, c'était Jean qui enseignait avec un certain nombre d'autres personnes. Et par la suite, un peu plus tard, Jacqueline aussi. Je crois qu'elle a commencé, elle, en 66 et jusqu'à sa, jusqu'à sa retraite, en 86, je crois. Elle a enseigné là-dedans. Et c'est devenu quelque chose d'assez international. Il y a des étudiants qui venaient de, d'ailleurs, pas forcément tous pour, passer toute la, pour faire la, sco- la, la, la carrière, mais ils venaient parce qu'ils acceptaient de ce qu'on appelait les auditeurs libres à l'époque, qui était une ouverture assez importante, et des gens venaient passer quelques mois. On passer carrément la scolarité. Et là, j'ai des témoignages, pas mal d'étudiants, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Ils arrivent tous à ces il y a un consensus de la part des étudiants pour dire que c'était une pas simplement euh, le matériel était au centre évidemment mais il fermait pas la porte à d'autres médias et si il sentait qu'il y avait des étudiants qui euh, avaient un projet personnel qui allait plus vers la peinture plus vers la sculpture il l'encourageait à aller dans les sens
0: oui bien, bien sûr oui
1: la caractéristique aussi et ce qu'il raconte je, je, pas mal de témoignages et c'est dans, dans, dans des, les livres qui ont été publiés et ben, c'était qu'il faisait rentrer dans l'atelier l'actualité euh, architecturale, picturale etc il paraît que Jacqueline arrivait euh eux, ils étaient très, très au fait de ce qui est passé au niveau, au niveau de la peinture, de la sculpture. Ils étaient abonnés à des, à des revues qui étaient, je sais pas si tu as connu, moi je l'ai connu, quand j'ai fait un passage moi-même à l'école d'architecture de Normandie. Architecture d'aujourd'hui, c'était un type fantastique, bloc, et cette, cette revue parlait d'architecture, mais débordait sur la création et il il, euh, il transmettait tout ça aux étudiants ils étaient euh, ils, a, ils aimaient beaucoup la romain et jacqueline euh, les travails sur le corps les travail euh, elle a fait venir tu vois par exemple un danseur de paris pour que les étudiants euh, comprennent quel est le rôle du du, du corps et comment euh, on peut enfin c'est la la gravité du corps et comment c'est ce travail et par exemple quand ils parlaient d'archi, ils débordaient. Ils ont fait venir euh, euh, Christian Gimonet, l'architecte, Alors, qui oui. a passé une journée comme ça avec eux. Mais... Et euh, elle venait, elle écoutait France Culture et ils allaient à Paris et tout, et Jacqueline, comme elle connaissait bien ses étudiants, et là, elle arrivait le matin, paraît-il, avec un petit panier, où Antel le disait « Toi, par rapport à ton tu, que ce serait bien que tu lises, un autre, il faudrait bien peut-être que tu écoutes Varese. » Et on était à la pointe, tu vois, on n'était pas Varese à l'époque. Et les nuages, ce n'étaient pas les trucs que tout le monde... Toi, tu sais mieux que moi tout ça. Oui. Mais Jacqueline a fait écouter Varese à, à oui, aux oui. étudiants. Et c'était valable pour beaucoup de choses. Quand il y a eu euh, bataille, puis, tous les trucs sur Lascaux qui est considéré comme et eh bien tout ça Jacqueline passait, transmettait, il s'était toujours à transmettre, à transmettre avec une relation ouverte je ne dis pas que tout le monde les aimait il y avait peut-être des étudiants qui trouvaient ça pas intéressant, je ne sais rien mais en gros les témoignages qu'on a eu sont des gens qui vont te dire aujourd'hui, moi je dois tout à hein, Jacqueline des, des gens aujourd'hui qui sont à la borne, la, quatre, la troisième ou la quatrième oui, révolution. Tu vois, il euh, y, y a des gens comme Jacques Laroussini, c'est là, il nous a fait un petit mot, c'est, c'est, c'est émouvant. Et il y a eu, un, un, ils avaient un étudiant, c'est François Fauché, aujourd'hui. Et puis alors, les étudiants sont devenus des céramistes, une partie, mais beaucoup autre chose. Il y a un écrivain, il y a des plasticiens il y a Luisa, lui, Fijini je crois c'est, c'est une, quelqu'un de, de connu euh, je, je crois que je ne sais pas si elle est à New York elle, Enfin, je ne sais plus très bien Armel elle travaille avec Garouste et par exemple euh, François Fauché est aujourd'hui un designer vraiment très connu mmh. on l'a sollicité pour qu'il fasse la scénographie des Sèvres quand on a fait et alors il était ému de faire la scénographie de son prof pour, la, pour présenter les œuvres de son prof. Et nous, on était émus de voir qu'il était émis, tu vois, quand on a... Et Alors, ça a donné une espèce de aura internationale à l'école des de Beaux-Arts de Bourges, qui a connu son âge d'or, je pense. Et là, peut-être que je m'avance. Je pense.
0: Ah ben, on ne sait pas. Euh...
1: <rire> que c'était vraiment son âge d'or, je crois. Et qu'à un moment donné, avec toutes les réformes universitaires, avec ceci, cela ils ont imaginé qu'ils allaient retirer euh, l'école des beaux-arts du département d'art. Et la Jacqueline, qui avait quand même son caractère, hein, elle était bien, euh, euh, elle est convaincante et convaincue, et elle, 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 elle s'est battue lorsqu'elle pensait que une idée était juste. Mais elle s'est battue pour, pour que la céramique reste dans le département d'art. Mmh. À partir de là, bien sûr, elle était sollicitée pour des diplômes, hein, des étudiants, oui. etc. Mais c'est, c'est assez, c'est assez émouvant ce qu'il raconte. Alors, avec qui on est resté en contact. Elle aussi, toute sa vie, elle est restée en contact avec beaucoup de, à beaucoup de céramistes. Et nous aussi, par la suite, étant donné qu'on a fait beaucoup de choses, c'est alors, assez émouvant. Euh,
0: nous, on, on peut en dire un mot vite fait quand même. Hein. Euh, nous, nous, oui. nous, c'est Jean-François Lerat le qui est le oui, fils. Qui euh, est... Voilà. Qui est, qui est mon conjoint,
1: depuis 22 ans bientôt. Euh, bah, c'est bien. <rire> oui. euh, alors,
0: euh, on parlait de la l'aura internationale euh, avec l'exposition à Sèvres, mais il y a eu quelque chose de, je dirais presque plus significatif encore, qui est une vente aux enchères, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui a fait bah, Je peux te un, donner des détails si tabac. tu es intéressé. Alors.
1: En tout cas, euh, Emmanuel Hérault, c'est un expert, discret, mais grand connaisseur, qui était depuis toujours intéressé par Jean et Jacqueline, il y a depuis 35 ans, il nous a dit. Et cet expert, Hérault, à un moment donné, nous a contactés euh, parce que j'ai je ne sais pas très bien quoi. Après, il y a eu une vente. Il organisait euh, des ventes avec des commissaires. Oui, bien sûr, euh, des, oui, son enfin, des commissaires, Les commissaires priseurs, ça, etc. Oui. Et, euh, bon, on avait été à une vente où il y avait des œuvres euh, jean Jacqueline Et puis, voilà, c'était un premier contact il y a déjà dix ans. Et puis, après, bah, on a eu d'autres contacts de Il n'y a pas très longtemps, bah a dit, ben, bah, ce serait peut-être pas mal. Enfin, il y a quand même un an ou euh, un an et demi de faire... Euh, ils vantent euh, euh, sur. l'œuvre uniquement Des à ça. gens et Jacqueline. Mais voilà. uniquement eux. Voilà. Unique. Mmh. Bah, c'était pas mal. Pour nous, c'était extraordinaire. Si ça pouvait asseoir la notoriété, enfin, ou la renforcer. Je pense que la notoriété. Quand je regarde sur Internet, je vois bien que dans n'importe quel journal. Enfin sur la céramique hein, parce que l'histoire c'est qu'il faut qu'il soit dans l'histoire de l'art il faut que la céramique fasse partie de l'histoire de l'art contemporain au même titre que la peinture elle reste alors c'était intéressant de voir que quelques, des gens qui connaissent bien euh, proposent ça donc on a commencé à discuter avec euh, il se trouve qu'il y a un jeune commissaire-priseur euh, c'est Xavier Dominique et c'est intéressant, c'est quelqu'un des des tu vois. Alors, euh, c'est intéressant parce que ça, on a pu parler. Il connaissait beaucoup de choses. Bon, Jacqueline et nous, on, est, on a on a on a gardé quelques amis euh, à Macon. Enfin, c'était des amis de Jacqueline qui, par la suite, ou, ou leur ayant droit, on a prévu euh, de faire un panorama total c'est-à-dire qu'on part des choses les plus simples quelques objets, même un pied de, des pieds de lampe ou des choses les, les bouquetiers de Jacqueline forcément on passe on est dans les figuratifs qui est le début et petit à petit il y a une évolution euh, vers, euh, vers les, les, l'art, la céramique et on arrive à un passage en douceur à l'abstraction mais pas brutal comme des artistes parfois puisque on est dans une période où c'est l'art abstrait qui compte et jean et jacqueline était beaucoup là dedans mais ils ont fait ça en douceur il y avait c'était pas comme ça et puis vous ça finit forcément dans l'abstraction la sculpture et abandon de, de tout ça mais on a voulu avec eux montrer les panoramas total de leur création l'un et l'autre.
0: Les œuvres qui étaient vendues, elles appartenaient à qui Aux oh, deux. Je ne parle pas de, de, des auteurs, on sait bien que c'est eux, mais ces œuvres, elles appartenaient à des gens
1: Non, ces œuvres, c'était la collection familiale, ce sont des œuvres, c'est les ayants droit, c'est essentiellement Claire, les rats, la sœur de François et François.
0: Oui, d'accord. Donc c'était des œuvres familiales
1: C'était la collection familiale. Okay. Parce que, euh, je crois qu'on a déjà parlé ici, à la question de l'année Les rats, euh, pour eux, c'était, pas, c'était intéressant de, de vendre, mais ils ont pu se permettre le luxe de vendre quand ils voulaient et à qui ils voulaient. Il y a une période, il fallait qu'ils vendent, ils vivaient de ça. Mais assez vite, avec les postes des Beaux-Arts et autres, ils ont sélectionné, bon ils ont eu des galeries à Paris, euh, à la Demeure, enfin il y avait, ils étaient dans des galeries, ils faisaient des expositions internationales, tout ce que tu voudras, mais ensuite, ayant euh, la base de, de, d'une vie assurée, oui, assurée ils oui. pouvaient se permettre de vendre à qui ils voulaient, comme ils voulaient. Oui, oui. Et alors, euh, par exemple, une fois que Jean était décédé, Jean avait était des problèmes de santé euh, qui sont devenus graves à un moment donné, qui ont fait qu'il euh, produisait peu, mais il continuait quand même. Et après, Jacqueline a quand même fait à cuit toutes les œuvres des gens, et elle ne les vendait pas du tout, les œuvres des gens. Les siennes, elle les vendait parfois à qui elle voulait. C'est-à-dire que parfois, bien, acheteur, si elle estimait que la pièce n'allait pas vivre dans en un, un, relation avec d'autres choses et, et puis euh, que les gens les aimaient, elle estimait que ça servait à rien. Quoi. Mmh. Donc, les musées qui ont voulu acheter, euh, ça s'est fait, parce que des pièces de Jean yves Jacqueline, maintenant, il y avait au Muséum Albert et puis euh, le Muséum des. À Londres, il y en a, je crois qu'il y en a une pièce ou deux au Japon, je ne peux pas te dire. Bon, tout ça, c'est, c'est différent de vendre à un musée. Tout artiste a envie que, que les gens puissent regarder leurs œuvres. Oui, en fait, mais c'est pour ça. les particuliers, ils ne vendaient pas. Si bien oui. que, on a, on a, je dis, je dis oh, mais c'est, je, François, c'est, c'est François et Claire qui ont hérité de tout ça. Et c'est dans notre collection, il n'y avait rien qui n'était... Qui ne appartenait pas à la collection de la famille Leran. D'accord. Claire et Jean-François. Et Jean, alors,
0: ça a été pas acheté, pour, ça a été acheté alors, pour une somme très importante, je crois. Bah hein.
1: écoute, je vais te donner là, j'ai, j'ai pris quelques notes. C'était une enchère qui a eu lieu euh, le 24 novembre, exactement, euh, dans l'après-midi, dans la salle neuve de l'hôtel de Rouen. Sauf qu'après il y a beaucoup la sensibilité de ceux qui préparent la vente et normalement comme tu sais quand tu as une vente notamment des, euh, des gens d'une de notoriété euh, assise comme euh, les, il y a des expos les gens peuvent venir voir je crois que c'est pendant deux journées Oui,
0: oui on peut voir, ce on qu'on peut voir voit, les pièces ce et qu'on là, et là
1: ils ont été remarquables de mon point de vue c'est-à-dire mais qu'ils ont, ils ont présenté les pièces bien, sur un fond noir, ils ont fait des photos, et ils ont fait les choses en grand quoi tu vois. Oui. On a même fait un film, quand ils sont venus chercher les pièces, tout ça apparaîtra dans les catalogues raisonnées. Mais Alors, c'est... voilà, ils ont mis les paquets.
0: Alors, mais ces œuvres, elles ont été achetées par qui
1: Normalement, on ne sait pas trop ça, mais petit à petit, on finit par savoir.
0: Ben oui, mais c'est important de savoir la trajectoire de Et tout à
1: fait, surtout surtout dans dans notre objectif, euh, qui est le catalogue raisonné. Alors, on on n'était pas nous, personne de la famille. François est allé, mais c'était trop trop émouvant, il ne tenait pas les coups. Donc, il est parti. Moi, j'étais branché par Internet, Hum. et je voyais évoluer les choses mais euh, pareil, bah, bon, comme tu le sais c'est quand même un truc assez, assez énorme ça a été la, la totalité c'est un million trois la totalité oui. de la vente et puis euh, il y a eu quand même de gros trucs, c'est un losange qui est une, qui est une sculpture en grès à un gobe et qui a été euh, adjugé à 134 000 ce que je peux te dire maintenant on commence un petit peu à savoir c'est que je, il me semble qu'il y avait là c'était c'était quelqu'un de des États-Unis qui euh, sais pas si Boston Chicago qui enchérissait mais peut-être pour les comptes j'en sais rien qu'il y avait en Hollande euh, on nous a dit un diamantaire mais on ne sait rien et puis il y avait un français et c'est les français quand même qui a eu l'air les...
0: le losange ouais c'est peut-être un, quelqu'un de chez Renault
1: euh... <rire> Oh, je ne sais pas s'ils sont... Peut-être qu'il y a des Alors... gens sensibles à la culture et ça leur semblait... Vont... Peut-être qu'ils vont charmer les pictogrammes, les trucs qui montrent Renault. mais... Voilà. Permets-moi euh... de douter un tout petit peu. <rire> oui. Donc ça, c'était les leçons, je... euh Bon, euh, il y avait 132 grés, et, comme je t'ai dit, et c'était quand même un gros sommodo, un hommage à Jean et Jacqueline. Et partagé totalement par, euh, comme je te disais, Héro, Emmanuel Héro, et Xavier Dominique. Et ça, c'est, c'est très agréable de faire ce travail-là avec eux. Mmh. Et alors là, c'est, si tu veux, et parfois c'était, c'est difficile, il y a une toute période où déterminer exactement à qui c'était, parce qu'il signait Gigi Lera, comme tu sais bien, la période oui, oui, oui. de 2000 à 2009, bon, mais ça, c'est pas très très important quand même. Je ne sais pas quoi te dire l'autre. Il y a oui. une oiseau en triangle qui, est, euh, qui a été vendu quand même 89 000, euh, bon, oui. des choses comme ça.
0: Le, d'une part, cette, euh, cette œuvre a été un peu dispersée du coup avec la vente. Bah
1: oui, là et, il faut qu'on moi, sache. Où ça et va. en même
0: temps, sa renommée s'est accrue. Ah ben
1: bah, forcément. Voilà. Et, et, écoute, étant donné les, les témoignages, et par exemple, tu vois, je, je, dans Arnett, euh, ils, ils disent à deux reprises, record absolu mondial. Mmh. J'aimerais savoir d'où ils sortent ça.
0: Oui, record je ne pense pas que ce soit pour
1: euh, la céramique, parce que comme tu le sais, euh, Picasso qui est allé à Valoris, à l'atelier Madura, oui, ils ont fait, un fait un beaucoup de choses, ouais. mais ouais. Picasso, il a dû vendre, mais c'est de la céramique vernissée. Mais ouais. en grès, je pense qu'il n'a pas inventé ça, la personne ouais. qui a écrit cet article. Et il y a plusieurs fois signalé, parce qu'on tient compte de de, 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 de euh, S'il y a un angove, pas un angove, s'il, s'il y a un jus de porcelaine, si la taille de la pièce, tout ça, ça compte dans les ventes. Il y a deux, deux autres pièces où c'est marqué record mondial. Mmh.
0: Alors, Pour bon, les grès,
1: donc, soyons clairs, hein, la terre vernissée, à mon oui, avis, oui, il y en a...
0: Oui, oui c'est autre chose, oui. Euh, on dit toujours que nul n'est prophète en son pays. Alors voilà, donc Jean et Jacqueline Lerat ont une renommée internationale. Euh, quelles traces laissent-ils dans Bourges Où ils ont vécu quand même Poupou. pendant...
1: Oh, tu, tu m'embêtes un peu avec ça. Hein. Eh bien euh, oui. Je, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire, euh, il y a quelqu'un, au Japon, euh, les gens considéraient euh, Jean comme un grand maître. Au Japon, ils sont des trésors nationaux des artistes vivants. Qu'ils hum. protègent, qu'ils aident Jacqueline, hein, à la mort de Jacqueline, que si elle était au Japon, elle, elle aurait été considérée comme un trésor national. Hum, d'accord. Bon, à Bourges, Jean et Jacqueline, ah, j'en reviens pas moi, par exemple, je ne sais pas, les beaux-arts, il n'y a pas eu un, un petit mot, un non, truc Or, il y a eu un millier d'étudiants, ils sont passés par les beaux-arts et donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, même la génération actuelle à la Lavorne, il y, a, il, y a, il y a Maréchal, il y a Le Gros, il y a, il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, sont encore une génération deux ou trois plus tard. Oui. Et donc, il y, a, il y a eu un essaimage assez exemplaire, oui. pas simplement pour la céramique mais pour le reste, comme je te disais. Et puis, on parlait de la boxe, quand ce directeur dont je t'ai parlé a demandé à Jacqueline de faire une galerie mais, mais associative où il pourrait recevoir des, des personnalités, des, des ils sont fait, et, et Jacqueline a été présidente comme comme mmh. j'étais signalé tout à l'heure, mais ils ont fait venir des vedettes mondiales, enfin viola Bill Viola, des choses. Donc, il y a toute une histoire qui a duré quand même un, un bon moment jusqu'à Alors, son décès. Y a, il y a, a, a
0: il y a quand même quelques médaillons sur les murs grâce à Jimonet d'ailleurs. Il, il aimait bien mettre des céramiques sur les maisons qu'il faisait construire.
1: Euh, Jimonet, elle a céder, été très euh... proche de Jean et Jacqueline, ils étaient amis. Il était un peu plus jeune, il était plus jeune, mais ils étaient amis. Jimonet, qui comme tu le sais aussi, euh, était, a été président de la fondation Le Corbusier, mm. était imprégné de toute une architecture euh, Imaginait euh, à l'intérieur les choses, euh, à la manière aussi des Gaudi ou tout ça. Et lui, il est, pour les 1%, il a fait appel à plusieurs céramistes, dont Jean. Il y avait pas que, il fait, il fait, il a fait appel aussi, je crois, à Schneider, je suis sûr, hein. Guy Schneider, l'ex-mari de Julia à l'époque, il lui a fait des, clo- des et peut-être Digan, je suis pas sûre, qui faisait des clostras. Euh, et donc, Jean a fait des choses, dans des, mais c'est difficile à voir, c'est à l'intérieur. Oui, mais évidemment, par contre, il oui, il y a, oui, il y a L'Office des Tourismes, à un moment donné, ils ont fait un itinéraire pour oui. pouvoir euh, euh, regarder parce qu'il y a les médaillons ouais. dont on va peut-être Et y arriver.
0: À, à la borne, j'avais été surpris de voir qu'au centre euh, d'exposition européen, je crois bien, hein, de cette. C'est Serena, international. Euh, international. C'est, pas, c'est oui. pas
1: européen, il peut y avoir même d'autres. Ouais. Euh, c'est international.
0: J'avais été surpris de voir qu'il n'y avait pas une grande place réservée... Euh,
1: non, mais c'est pas, c'est pas, c'est un centre. n'est pas comme un musée. Hein. Et les centres, il y a une association euh, des céramistes de la Borne, et les centres qui aujourd'hui appartient à la communauté des communes, avec oui. un accord avec avec l'association des céramistes, font régulièrement des expositions. Ils présentent les les, expo- les, les œuvres, les pièces des artistes qui sont à la borne et qui sont membres de l'association toute l'année. Et ensuite, il y a des expositions ponctuelles où ils peuvent vendre des pièces et tout ça, mais oui, ce n'est oui. pas un musée. Donc ce n'est pas étonnant sûr, qu'il n'y ait non. pas. C'est, pas c'est, c'est,
0: c'est presque une galerie euh, des fois.
1: Bah, nous, pour la vente de Jacqueline, il n'y a pas eu de vente pour, pour l'expo de Jacqueline parce qu'on a fait euh, elle avait déjà imaginé elle avait été des, dès les débuts impliquée dans la construction parce que là, les, les, les relations avec la borne ont continué tous les temps on a oui, gardé oui. la maison, les terres sûr, oui, qui oui. étaient là-bas elle allait chercher ses terres et puis elle a toujours été en contact avec euh, les céramistes dont beaucoup sortaient de l'école mmh. et euh, 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 ça a été fini. Ça, c'est toujours pareil. C'est des, des histoires longues, complexes, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de... Et ça a été euh, quand ça a été fait, c'était déjà convenu avec elle qui aurait une grande exposition sur son œuvre. Donc, euh, elle est décédée. Elle n'a pas pu. Euh, mais nous l'avons fait nous, avec euh, l'association, avec des élèves. Euh, Et euh, c'était en quelle année ça Je crois que c'était 2010. Ah oui, à la borne okay. euh, Et là, on a eu euh, à nouveau. Tu vois, il euh, y a Lucien Petit, qui est un céramiste aujourd'hui, qui commence vraiment à monter, monter dans les, dans l'univers de la céramique au niveau international aussi. Et je trouve qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il aura sa place aussi, euh, qui lui est due pour sa, pour ses qualités de et, des plasticien. Et... Donc Lucien Petit. Et puis, euh, euh, Brigitte Marionneau, qui avait été, se sont occupés de l'accrochage avec François et moi-même. Et voilà, c'est pas étonnant, parce que c'est des expositions, euh, ils font quatre ou cinq dans l'année, mais en permanence, et il y a les membres de l'association, mmh. donc des oui, vivants oui, qui sont là.
0: Oui, oui. C'est oui. normal qu'il n'y en ait Alors, pas. Un, un dernier Par moment, contre, parce que... il y a l'autre
1: musée à côté. À la, là, oui, euh, l'église, là, c'est... Oui. oui,
0: voilà. Mais là, on ne vend pas, on, on ne fait que regarder. Oui. C'est, amus- c'est, c'est pas c'est, pareil, c'est, amusé c'est, c'est, plus, euh, c'est amusé. Oui, c'est ça, voilà. Il euh, euh, y a un endroit où on peut voir du, du rat c'est euh, à la maison diocésaine.
1: Tu, imagine-toi qu'il a été question, des. ils avaient fait des crèches à un moment donné, ils étaient très en contact avec... Euh, avec le, avec le renouveau aussi au niveau de l'église de l'iconographie qui était un peu vieillotte après tu sais c'était beaucoup d'angélotes ou d'odieux une vierge madonna et il y a eu des, il y a eu des, des gens très avancés, des dominicans des, et Jean et Jacqueline ont travaillé pas mal, ils ont fait, ils ont fait des croix, des bénitiers et Jacqueline des, des crèches qui étaient commandées par les, des gens de la bourgeoisie euh, des Bourges en l'occurrence, ou, ou Châteauroux enfin, autour, et il y avait à notre connaissance cinq ou six crèches qui étaient euh, ici et là et, et évidemment la crèche de la cathédrale qui a été commandée et c'est ça la crèche plus les médaillons dont on parlera je pense, mmh. qui ont fait qu'ils euh... sont quittés la borne ils sont venus à Bourges non. et on voit avec le père euh, que ça, je crois, parce qu'on a fait une expo, on a montré tous ces... On a réussi à voir euh, toutes les crèches et on a fait un colloque et c'était vraiment très bien. Et quand on arrive pour voir tout ça, on voit deux pièces, on lève la tête. Et puis je dit, attends, c'est pas tes parents ça Ton père ou ta mère Et François dit, ah c'est sûr, hein. là, on commence à s'informer et c'était des pièces de Jean Lérat qui sont là. là. C'est, c'est étonnant, mais nous, on les découvrait ces jours-là, à, à l'entrée. Tu, sais, tu lèves un peu la tête, et à droite et à gauche. Et, à, et cette commande, après, et on peut voir, bien sûr, au lycée. Au lycée en
0: Marguerite euh, de Marguerite Navarre, de voilà. Navarre
1: et il y avait la, une commande de, où il y avait une personne très engagée pour le féminisme, très engagée socialement il y avait les jeunes filles qui étaient dans un internat.
0: C'était un internat de jeunes filles au départ. Oui, et,
1: mais il fallait rénover ça. Et, et là, c'était une femme imbattante, féministe. Et l'architecte, lui, il a voulu que les 1%, que la loi euh, pour, les, pour, les, pour les lieux publics, que ce soit, euh, que ce soit un céramiste et ils sont immédiatement dans la région, ils sont tombés sur Jean Lerat. Mmh. Et ils sont demandés à Jean Lerat... Bon, y a, y a, c'est une œuvre encore, Jean et Jacqueline, et tout ça, et qui s'est documentée énormément. C'est quand même... Euh, enfin, les choix étaient faits euh, par, par euh, la directrice. Et euh, voilà, donc il y a eu... Ben, depuis Marie Talbot, en passant par... Il y a, y a des des femmes qui ont compté au niveau scientifique, au niveau révolutionnaire, Louise Michel, au niveau artistique, bon, il y, y a tout un échantillonnage fantastique des 43, Alors, dont un livre est sorti l'année voilà, dernière. On voilà.
0: peut rappeler le titre, Les Amazones de Bourges, c'est ça
1: Exactement, c'est tout voilà. à fait ça.
0: Et c'est toujours en vente dans les bonnes librairies, comme on dit.
1: Oui, oui, ça c'est à la Poterne, Pardon je pense Alors, que c'est une bonne, le... parce que c'est surtout eux qui ont vendu.
0: Le, Pas le, mal, le, hein. le recueil raisonné euh, raisonnablement il faut pas l'attendre avant plusieurs années parce que c'est le euh, travail mais de... je
1: peux te donner quelques indications euh, on a réfléchi à comment faire les choses et on va sortir euh, cinq tomes ah oui, euh, cinq tomes. un peu chronologue. oui oui c'est, c'est un gros truc on fera pas comme picasso Ouais. Euh, parce que c'est une vingtaine de tomes et ça coûte oui. je sais pas si 20 000 euros le truc, enfin c'est un truc Alors toute façon bon, c'est Picasso, pas
0: forcément destiné au grand public hein, c'est, Non tout ça c'est, c'est destiné c'est... souvent à
1: des chercheurs bon. ou des collectionneurs voilà, de qui ont envie d'aller dans les détails de oui, la pierre, sûr, oui. et là-dedans, on met beaucoup de choses, des photos de famille des souvenirs, voilà. des lettres, euh, C'est euh, un travail
0: des... plus euh, universitaire. Oui,
1: c'est un c'est travail ça. de recherche universitaire. Donc on sortira, il y aura un tome 1 qui prend la période où Jean était, euh, était tout seul, jusqu'en 45, l'objectif que nous nous sommes donné c'est 2024, et puis, il va, il va comprendre des, des esquisses d'objets d'art, de meubles, affiches, ameublements, etc. etc. Réalisé avant l'installation des gens à la borne. Mmh. Ensuite, ça, on pense qu'on pourra en 2024. Là, mmh. ça y est, on est... Ça, ça va faire
0: un feuilleton, quoi, en fait.
1: Oui, <rire> oui tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça semble, ça semble un petit peu difficile, peut-être, pour les rangs publics, mais c'est très, très intéressant quand on met les, les oui, nœuds là. Oui. Ensuite, on sortira... Euh, de son côté pareil Jacqueline Bouvet, là c'est de 1920 la naissance, l'année de naissance de Jacqueline et jusqu'en 45, où elle s'est mariée avec Jean Là, on pense qu'en 2026, nous serons en mesure de, de les faire. Ça s'accompagne de la publication, parce que j'ai parlé d'Andangar, l'australienne, qui a, mis, euh, qui, qui a fait comprendre à Jacqueline qu'une femme pouvait faire de la céramique. Et Andangar et Jacqueline ont maintenu une correspondance énorme, et ça, on le publie peut-être bientôt. Donc on aura par la suite évidemment les tomes 4, c'est la Gigi Lera. là c'est un gros truc et là ça va de, de 55 euh, à 92 parce que c'est la mort de Jean et on pense les sortir euh, en 2026-2027. Et puis le tome 5 c'est Jacqueline qui va de 93 à 2009 après la mort de Jean, Jacqueline toute seule à nouveau. Et là, on va les sortir assez vite, parce que là, c'est là où nous avons beaucoup, beaucoup travaillé. C'était ouais, tout dès 2000, tout ça. Et nous avons la chance de, de, d'avoir lié une amitié forte avec celui qui avait été le commissaire de l'exposition de Sèvres. C'est, oui, c'est, un, c'est ans, un, oui. un scientifique... De mon, je pense de très haut niveau qui est, et qui est donc euh, conservateur en chef qui a écrit un, un certain nombre de livres a fait euh, une thèse et aujourd'hui il est directeur du musée de Rennes et il a accepté d'être notre conseiller scientifique Ça, je, il faudra qu'il prenne la tâche de beaucoup, d'autres scientifiques et d'autres personnes qui vont coopérer et collaborer aussi et bien. ça, c'est, c'est une chance hein, d'avoir euh, Jean-Roch Bouillet euh, comme expert scientifique.
0: Voilà, et bien donc, euh, on se revoit en 2026 hein, Ah non, quand ça, même, euh... non,
1: non, <rire> euh, on va se voir pour la sortie du premier volume, si ah, ça t'intéresse bon. toujours. D'accord. Si on arrive à le faire en 2024, il faudra qu'on en parle. Peut-être qu'il y aura des choses euh, en même temps, où on va voir. Il se profile un certain nombre de choses comme aussi, par exemple, mettre l'accent sur les femmes céramistes. On réfléchit, euh, euh, on réfléchit avec avec plusieurs personnes. C'est
0: en train de couver, il paraît, oui. ben, Merci Esther.
1: Ben, Merci Gérard pour ton intérêt, ben aussi pour la céramique, de proposer aux auditeurs un champ nouveau, qui est quand même, c'est quand même le patrimoine du Berry, si jamais Bourget était capit- capitale de, voilà. la, de la culture, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut montrer mieux que son patrimoine culturel lié à la céramique. On a un patrimoine culturel
0: C'est surtout un patrimoine qu'il, faut remettre, voilà.
1: qu'il faut remettre à jour et bien avant.
0: Et puis un patrimoine qui est toujours en vie, qui est, qui se, qui est toujours tout à fait en d'abord, mort c'est très voilà. vivant. Hein c'est ça. <rire> tu... mais, allez, merci, euh, comme on dit. Merci euh, Gérard. On se rappelle et on se fait une bouffe. Allez, au revoir. Au revoir.